0: Gabón, Arachaldeón, Egunon. Esto que escuchas es el estreno de Estamos Dentro, un espacio producido por Ulu Media para el nuevo canal EYTV Podcast. Si ya conoces Barruán Gaude, conducido en esta misma plataforma por mi compañero y amigo Oye Gran Zabal, ya sabes cuál es la mecánica, y si no, te la explico rápidamente. Una vez por semana accederemos al domicilio de un personaje al objeto de charlar con él distendidamente y conocerle en su espacio más íntimo, su hogar. Para realizar este primer episodio, viajamos a Madrid, lugar de exilio de infinidad de artistas procedentes del País Vasco. Desde primera hora de la mañana, la lluvia cae sobre la capital española y también llega hasta el patio de esta pensión cuyo portal permanece apuntalado por andamios. El tiempo y el escenario parecen directamente sacados de una película de cine negro, algo que entona a la perfección con el primer protagonista de este podcast. Soy Juan G. Andrés y hoy, en Estamos Dentro, conversamos con Enrique Urbizu.
1: Y, no sé, los cineastas, yo creo que todos sabemos que tenemos la obligación de intentar llegar a tocar un poco las pelotas. Hay que ir un poquito, como dice Bolaño, ¿cuál es la diferencia entre la buena literatura y la literatura de Madre? Pues que aquella camina por el abismo y la otra no. Entonces eso es una idea así que, hay que no, no, no conviene olvidar.
0: Urbizu vive cerca de la Gran Vía, en una de esas calles que pese a la cercanía con la arteria principal de la ciudad, conserva cierto aspecto de barrio, y más ahora, en tiempo de pandemia. Buenos. hola enrique Buenos. gracias Pese a ser de Bilbao, lleva viviendo en Madrid más años que en Euskadi. Cineasta admirado por la crítica, el público y sus propios colegas, no creo exagerar al proclamar que es uno de los mejores directores del cine español alguien que ha hurgado con inteligencia y pasión en los rincones más oscuros de la sociedad y del alma con películas como la caja 507 la vida mancha o no habrá paz para los malvados Hola, qué tal no? No, no, con todo puesto así izquierda tenía la duda de si había ascensor o no, no por... que uno ya tiene una edad Pasa pues allí y ya está la ventanita abierta. Muy bien, perfecto. Perfecto, sí. Estamos en febrero, a pocas semanas del estreno de su nueva serie, Libertad. Nos recibe en el quinto y último piso de un edificio con solera. El salón, amplio, abuardillado, está repleto de libros de cine y de arte, de películas y también de figuritas de Tintín. ¿Qué estás viendo? ¿Algo
1: de cine mudo? Me acaban de mandar un enlace de una cosa restaurada. De... No, no estaba viendo lo estaba comprobándolo.
0: Le interrumpimos revisando una vieja película muda que le han enviado al ordenador portátil, seguramente para compartirla con sus alumnos de cine.
1: Hacen unas restauraciones que te cargan. Hostia, sí, sí la verdad es que se ve de, se ve sí, de cine, ¿eh? Está nivelado.
0: Hostia. Es la polla. La charla comienza ya. Un placer que nos hayas recibido, de verdad. Encantado. Y bueno, pues un placer que, que te ofrezcas a participar en esta charla, que como casi todas las charlas que tendremos en este podcast, eh, vamos a empezar por la infancia, ¿no? No sé si estás de acuerdo con aquello que decía Rilke, de que la infancia es la patria del, la única patria del, del hombre, ¿no?
1: Eh, bueno, no conocía la frase de que o si era de Rilke, pero yo creo que sí, es la etapa... Lo que Juanito no sepa nunca lo sabrá Juan, que no sé si es de Rilke, pero... <risa>
0: es más castiza, pero viene eh, a decir un poco lo mismo. ¿eh? Yo
1: creo que está todo ahí, sí. En, eh, yo, por ejemplo... Mi infancia y, y la lectura tanto de teos como de enseguida también novelas es indisociable de la, el descubrimiento de la vocación de cinesta claro. siempre he dicho que al principio hay un niño que lee y desde luego una parte de importante también de el oficio tal como yo lo entiendo tiene que ver con el juego y con, con con el asombro de descubrimiento que se tienen en esas edades, ¿no?
0: O sea, tú entras un poco en el mundo de las historias a través de la lectura.
1: Sí, y del bueno. y del TV o la imagen también. Uh -huh. Pero la lectura muy normal para para quiero decir que no leía, pero sí eh, Stevenson fue un descubrimiento muy tempranero, y Salgar y tal, y...
0: ¿Aventuras?
1: London, sí, y cosas ya más... ya no es... y Stevenson es la polla, ¿no? No, no, no o sea, lo infantil, bueno, llaman lo infantil, ¿eh? sigo leyendo Tim Tim, que no me parece nada infantil, por cierto. en La imagen, y luego lo que es la novela, es, es, es un mundo para la imaginación. Ahí eso es un mundo poblado de imágenes, ¿no? Por lo menos... En mí eso, como lector, era más pronunciado, quizás.
0: ¿Y cuando descubres la imagen en movimiento?
1: Pues eso es en la tele, en blanco y negro, en el cine del colegio... Pero más o menos cuando uh, los ciclos de la 2... Recuerdo perfectamente un ciclo de Terence Fisher y otro de Oswald, por ejemplo. Muy, muy, muy joven. Y fue una gran escuela... Y luego había mucho hambre porque hasta que no muere Franco y, y ahí, que a nosotros nos pilla con 13-14 en la preadolescencia de repente el, pa el país se abre, ¿no? Sí. Todo lo prohibido se empieza a poner y puedes ir a Bilbao a ver la misma tarde a And Andrés Rublez, en versión original, sí. y al día siguiente la caída de los dioses de Visconti y la naranja mecánica, ¿no? entonces claro eso te pilla en unas edades pero la intuición de esto cómo se hace y el diálogo un poco a solas con él, la pantalla y la fascinación por el otro lado de la cámara es, es muy tempranera y está ahí, ¿no?, en las primeras pelis y, y, y en las primeras pelis en la tele, ¿no? que era, ya te digo, uno de los limitadísimos acceso que teníamos.
0: Ah, cuando además la, la televisión pública ejercía eso, ¿no?, de televisión pública.
1: Sí, eh, eh, estando ya más mayores, eh, Castedo metió un ciclo Raúl Walsh de 52 películas. Mm, fíjate. Todas las semanas te veías un Walsh distinto. Y bueno, mmm, se irá recuperando, se está estrenando Chaplin, tío. ...ha caído la, la gran distribución... ...han parado en seco... ...tienen un lío de cojones... ...las plataformas, no sé qué... Y, y, ...y de repente... ...los que pueden ir a una sala pequeña... ...como aquí el Cine Embajadores y cosas así... ...van a ver a Wong Kar Wai... ...van a ver del de su sala... Sí. Sí. ...están yendo a ver el chico de Chaplin... ...es decir... ...es una, un placer gourmet ya... ...la sala y eso les debería hacer reflexionar acabo de leer en el periódico que no sé qué nueva plataforma ya te hace ella ya... vuelve a la televisión antigua nada de a la carta olvídate del mando lo que te pongamos nosotros logaritmo no. y Netflix también quiere sacar un aleatorio que sugieren ellos eh, mm. tus gustos que ya lo hacen y entonces ya, va a haber que salir corriendo a ver una de Buster Keaton
2: jajaja
1: <risa> O de los hermanos más, que por cierto me dan la nariz que van a volver, fíjate. ¿Por qué? Les vi el otro día en la tele, los encontré muy muy jóvenes, muy vigentes. Groucho de verdad es un tipo, sigue siendo contemporáneo ese sí, hombre. Y el mudo y tal, está bien. Por, por los viejos sabores, ¿no? Libertad. Ir al cine. Uh
2: -huh.
1: Además ir al cine a ver algo que sabes que está de puta madre, que viste hace muchos años. Y que te va a devolver, ¿no? Joder, te usas la tres veces, la vi en Bilbao. Entonces la vuelves a ver ahora y, hostias, te da otras cosas, la, te hace recordar lo que te dio.
0: La Madalena de Proust,
2: ¿no?
1: Pues sí, y vuelve a, a producir unos efectos que no habías vuelto a, a experimentar. Ese tipo de cosas, ¿no? El diálogo con... ...con el material conocido... ...ya no estás preocupado por el argumento... ...ni por la trama ni tal... ...es otra experiencia ya... ...otra relación con las películas
0: volviendo a tu infancia y a juventud, eh, bueno, tú eres un cineasta precoc si consideramos tus como tus primeras películas, aquellas que hacías en el colegio, ¿no? En, sí. en La Salle con un con un cura, ¿no? Empezaste un poco hizo como de protector o, o de facilitador. No, ¿no? Era uno que
1: sabía y le interesaba mucho el cine ¿eh? entonces Luis María yo, que ya andábamos los dos muy locos con el ciclo Half Tribora, aquel que se estrenó en salas y les propusimos en el colegio que sea un cineclub y tal. Entonces nos dijeron que un club que era un lío, alquilar copias, que si está aquí... ¿no? Uf. Eh, Juan Carlos Santamaría, que era el nombre del hermano de la Salle, que se ofrecía... Bueno, se lo dijimos a él, que él se ofrecía los viernes al acabar, si queríamos, una especie de cursillo. Y se hizo dos años, y se hizo una práctica cada año, que fueron los primeros rodajes. El primero rodó Luis Marías en el 79, y al año siguiente yo... El ascensor y secuencia se llamaba. ¿Te acuerdas
2: ¿no? de...? ¿Los tienes por, por algún No,
1: no, no. Aquellos se quedaron en el colegio. Luego los superochos que seguimos haciendo fuera del colegio, Luis y yo, santos perdidos también. Hmm. No sé, creo que por suerte. Pero bueno, eran thrillers con corbata y pistola en Bilbao o comedias de aventuras. Si era en verano el rodaje. Dependían. Navidades, thrillers, verano, al monte. Sí. Claro. Luis acabó haciendo una peli de 40 minutos.
0: En aquella, en aquella...
1: Dos bobinas, en Supervista, sí, sí.
0: ¿Y eh, estudiaste en publicidad? Le has comentado alguna vez porque...
1: Era lo más cercano, no había ni Bellas Artes, ni audiovisuales, ni Dios que lo fundó en aquel entonces. Solo podías venir a intentar la escuela oficial de cine en Madrid, o que ya no sé, ni si existía tampoco, pero no era plan ninguno. Ni casa no podíamos salir a estudiar fuera, ni... Ni era un territorio de confort, es, es más, seguíamos haciendo superuchos en Y luego ya en la UNI coincidimos con Joaquín Trincao y demás, y eso ya eso ya era más serio.
0: Llegaste a hacer hasta bodas
2: y... Sí, a mí, a mí, sí, sí, y sí de... bodas
1: y mucho reportaje de máquina herramienta. Granalladoras, tizallas, cortadoras de planchas, fábricas de, de frigoríficos. Entonces tenías que hacer unas narrativas muy funcionales. Te lo hacías todo un poco, ¿no? Llevabas dos focos, el trípode y la humática. Y bodas y tal. Y trabajos para el departamento arquitectural de arquitectura del gobierno vasco, algunos muy bonitos.
2: Uh -huh.
1: Obras de restauración. Se aprendía mucho, hicimos de todo eso.
2: ¿Qué, qué,
0: eso, ¿qué enseñanzas sacaste de, de un trabajo como ese, no que es, como tú dices, funcional?
1: Joder, pues todas las del mundo. ¿ves? Aprender a hacer un encuadre, una elipsis... a aprende un poquito dónde coño está el sol y dónde te pones uh -huh. a negociar con los del gobierno vasco y con los de la empresa a mantener lo que querían lo que es un cliente sea el departamento urbanismo o sea una empresa de Mondragón y luego la NG es en directo o sea y tenías que ir corriendo con la cámara al hombro yo qué sé a llevar la cámara
2: uh -huh.
1: a confirmar que estabas en lo que querías estar también me ayudaba Y luego era una vía para la supervivencia y la empresa ya enseguida. Joaquín emprendió el proyecto de, de rodar ficción. Teníamos el talento, Luis que era un, es un guionista estupendo, yo que no sé otra cosa que dirigir, Ana Muro Barren, montadora, ahora es directora y guionista también ambos. O sea, ahí estaba estábamos bien reunidos de alguna manera y tuvimos mucha suerte. Siempre se lo digo a los chavales que ese 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 es equipo, o sea, éramos varios. No solo no sé si hubiéramos si he ido algún sitio.
0: canción que suena de fondo de Semenap es la que daba fin a tu novia está loca que es tu primera película rodada cuando tenías ve pocos años no sé cómo 24, aquellas, 24 años no sé cómo recuerdas aquella experiencia y, y bueno qué sientes al revisar esa película si es que la has revisado
1: eh, no, no no suelo revisar eh, así las pelis pero alguna vez que ha caído y demás hará años que no he visto la novia eh, es todo muy bueno todo muy bueno. Incluso una cosa que a priori fue mala, que es que nos quedó muy larga y hubo que mutilarla. Ahora no hubiera pasado nada, pero en aquel entonces era pecado pasar de 90 minutos. Y ahí cayeron escenas que eran muy bonitas, pero prescindibles para la trama principal y demás. Y aprendí a no tirar un metro más de celuloide en la puta vida, por ejemplo, con eso. Pero es el lugar del encuentro, primero, con actores profesionales Pena. maravillosos, tres es, es un
0: repartazo. Es un repartazo, sí, sí, lo ves. Eh, un
1: repartazo de yomina a la Marisa Paredes, o sea, primera peli de La Barranco, es un... Sí, sí. Sí, sí. Y luego Los Vascos, sí. Y...
0: Es difícil eh, ver esa comedia alocada de enredo, ¿no?, con, con, con este repartazo e imaginar el tipo de cine que harías Eh, bueno, incluso el, el, el tipo de cine que harías inmediatamente después Que esto por la pasta, que ahora hablaremos de, de ello Pero sobre todo el, el tipo de cine por el que se conoce hoy en día
1: No te de... creas, no, eso es una cosa Éramos mis conscientes precisamente del de autoencargo Que era tú no novia a lo que haga Oír un poco de lo plumbeo Y del peso de la realidad política y social de, en Vasca en, en toda nuestra cultura vamos hasta el gorro de Tarras y Exiliados Con perdón, ¿sabes? Era un cine permanentemente en sí mismo En, en, en el país
0: Y vosotros decidís hacer Una comedia absolutamente intrascendente ¿no? en su, Intrascendente en
1: su de alguna manera Ojo, porque acaba con una tía Llevándose a dos tíos al dormitorio Poniendole la
0: mano en el culo a uno a y ambos. a otro la sí, es que sí. Ese final ah, sorprende bueno, porque es, es feminista eh,
1: Bueno, <risa> no sé si es feminista sí. Pero La Prota es una señora Independiente con o sea. un par de huevos o agallas o como se diga o varios bueno, eh, una mujer valiente en cualquier caso y, y es bastante más vitriólica ¿no? de alguna manera la autoridad queda siempre deteriorada y demás y luego va a contrapelo de algo que luego también se puso de moda que es la escribo el comedy, el decorado de artificioso el forillo que se ve que es forillo ...esa voluntad de plano secuencia... ...de plano abierto... ...y de que Kant ha decorado... ...estaba desde el inicio... ¿no? ...y era resgadete... ...de su manera... ...pero era una huida... ...también del realismo... ...no sólo en el contenido... ...sino en la forma... ...y salió bien... ...funcionó... ...sale una extraña mezcla... ...de actores de la llamada... ...comedia madrileña... ...con cierto... ...chirenismo y el sí. vaino... ...sí y eh, eh, bueno, nos, nos dio fe y nos permitió ser vivos.
0: Y de ahí pasas a todo por la pasta, ¿no? Que es un cine de negro áspero. Con... Eso
1: ya venimos ya más a favor de obra todos, ¿no? Chester Himes, Jim Thompson, Novela Negra. Hacíamos los super ochos ya, ya con pistolitas. Eh, y, y luego era otro zapatazo, ¿no? Era contar un poco lo que estábamos viendo que pasaba con los GALF y que aquí se estaba matando gente. Y, y estábamos... No sé, a menos de un kilómetro de la comisaría de Indautxu de Bilbao. Y esto es 3, 4 años antes de que el mundo empiece a publicar mucho, ¿no? Entonces, es claro, mucha gente no sabía ni de qué hablaba la película cuando la vio en su fecha. Se han puesto que es dice, estos policías que dicen que han matado a quién y había hay una mezcla porque es una comedia también y que no es muy lejano a esa cosa por los secundarios que también tiene Luis Marías en ¿no? sus guiones ese mundo casi surrealista secundarios extrañísimos que puebla ambas películas un mundo muy particular ¿no? de personajes, o lo que estos son Lumpen y los otros pues bueno eran burguesía clase media ¿no?
0: es una película que además eh, despertó muchas vocaciones ¿no?
1: Hay películas que son un poco llave, ¿no? Como un par, tres años después creo que es, llega al con Acción Mutante y sobre todo El Día la Bestia. Son películas que dan fe a los siguientes chavales de que se puede hacer todavía más tipos de cine, ¿no? Que el que ellos creen que no pueden hacer en su país y tal, ¿no? Y bueno, resines con una pistola y tal, mucha gente nos decía que de dónde íbamos, con eso -vamos, fue, que estábamos zumbados, que iba a ser ridículo.
0: Eso fue un cambio de, de, de esquema total. Lo de resines, yo sabía que no iba a ser ridículo
1: de... eso porque eh, porque yo sé cómo se lleva una pipa porque, porque me dedico <risa> <risa> eso desde la infancia, a mirar <risa> y a ver ya a mirar y a preguntarme por qué, ¿no? y todo, todo se puede y yo estoy seguro siempre he estado seguro que los buenos actores de comedia hacen de todo y eso incluye a Antonio y a Ian Hackman y a quien sea claro. a Alfredo Landa y a López Vázquez entonces este es un país muy de muy de a veces de un cabezón en eso no eres gracioso y eres gracioso eres solo gracioso y dices bueno no sé pero Tony Leblanc con una navaja en un callejón igual no te hace ni puta gracia porque ah. tiene un careto Que igual te la mete. Manuel Alexandre, o sea, que dices, pero como que no? Comedia y, y te saca las tripas. Si quiere. Son muy buenos y, y, y Resines tiene un físico imponente.
0: Has hablado de Alfredo Landa, que bueno García también hizo un poco lo mismo. No sé si, te, sí. si, si, has, si pensaste en eso, ¿no? en el no, crack. No, no,
1: no. A mí me gustó mucho el crack, las dos. Y como espectador, igual que la fuga de Segovia, produjo ese efecto para nosotros. Joder, ha hecho una peli de presos que se escapan, de puta madre, con persecución, con galería. Casi una peli de aventuras, ¿no?, de alguna manera. Y luego García se marcó un pedazo de thriller y te lo creías. Y lo entendías. Y captabas ese Madrid de neones y de la Gran Vía. Todo lo melancólico, lo camp, que quieras. Que te pueda parecer García, ¿no? Pero vamos... La, 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 las vi las dos hace poco siguen estando como dos relojes y Fanny Pelopaja de Aranda también nos gustaba mucho sí
0: porque tú digamos que te has mirado siempre más en el cine estadounidense en el, en el cine negro clásico en el, en el sí, cine
1: bueno, en el cine llamado clásico inicialmente sí pero enseguida descubres que el cine es muy ancho Truffaut Calle Entero, Tarkovsky desde el principio y Buñuel Berlanga, la comedia... No, yo nunca le he hecho ascos eh, a la comedia española, quiero decir. No quisiera dirigir muchas más comedias, pero no es donde más cómodo estoy. Pero... Sí, y, y en el cine americano Walter Matau, ¿qué me dices? O Jack clemont o Robin Williams, o Jim Carrey. Siempre se están zumbando un poco a Clint Eastwood, estuvieron dando 30 años. Hasta que de repente tuvieran que decir que este hombre es un maestro. Y ahora sigue otros treinta.
0: Tú estabas con él desde el principio, ¿no?
1: Mm, sí. <risa> sí. Y a ver desde pequeño.
0: Bueno, Todo por la pasta es una película que tuvo éxito de, de crítica, pero después creo que te fuiste al, al, al paro. O sea, que no te permitió hacer una... Nueva película personal, ¿no? No,
1: anduvimos por ahí un año y pico. Yo emigré a Barcelona por Asuntos Amorosos y tal. Eh, anduve por allí eh, mendigando currículum por ahí en, en, en agencias de publicidad y en lo comercial pues viajaba a Madrid. En aquellos tiempos estaba aquí en la Gran Vía Sogecine con algunos guiones... Me recibió muy cariñosa también Esther García del Deseo. Uh -huh. Y entonces uh -huh. llamo a Andrés Vicente. Uh -huh. Con un sorprendente, una sorprendente oferta. Hacer la segunda parte de la peli de Ana Belén. Estaba en la segunda novela de su mujer, Carmen Rico Godoy. Bajé corriendo a una librería. Me confundí de libro. Tuve que volver a bajar. Me compré como ser sin que
0: se note. Ese era -es también de... de no, no, ese es de
1: autoayuda, no sé qué mierda.
0: <risa> ¿Qué va?
1: No, ella no. Ella era... era Cómo sería infeliz y disfrutarlo. Y, vamos, la maleta para Madrid, a dirigir a Carmen Maura. Déjate de leche. Y luego el guión tenía su aquel. Y vista ahora las 12 eh, Cuernos y... Pero son dos películas muy amargas, muy críticas, con el supuesto estado del éxito y de la felicidad de la mujer contemporánea, sí. con pasta. Esto molestaba, que no fuera clase más trabajadora, hacía más antipático, yo creo, el producto, el de alguna manera. Y personaje. Sí. Y el personaje, y me parece muy injusto, por otro lado, y queda que pensar, ahora todo es lectura de género, entonces era más lectura de clase han cambiado los tiempos ahora eso tendría una lectura de género intocable y la clase pues bueno sería un, una razón más para la crítica a la burguesía precisamente ¿no? pero a mí el yo ahí de esa película es el vacío absoluto de ambos personajes las dos películas el éxito no es todo la familia no es todo Eh, tu auto no sé qué pero ahí hay algo tía que en realidad te importa todo una mierda el final de la película es desolador con el cuéntame cómo te ha ido sin un amigo la hija le enseña al nieto a ah, Carmen sí, Maura sí, que sí, mira sí, así sí. y se va
0: y se va y deja a su hija y a su nieto y la
1: otra acaba con vete la mierda la mierda te vas tú
0: por situar al, a la audiencia eh, estamos hablando de
1: cuernos eh, pues sé, no de mujer de cómo, cómo, cómo se feliz y y y y y y
0: disfrutarlo Luego llegarían cachito, digamos eso, que si sí. efectuamos todo por la pasta, desde finales de los 80 hasta que estrenaste la caja 507 en 2002, eh, esas tres películas son encargos, ¿no? De estos encargos, de este cine de, de encargo, porque en realidad no era un proyecto que partía de ti personal, no eh, ¿qué es lo que aprendiste?
1: Bueno, lo primero es que yo soy un gran defensor del encargo. Eh, vamos, o sea, lo que estoy haciendo ahora... Libertad y Gigantes, no ha firmado guión tampoco, por ningún lado, lo cual no quita para que intervenga y trabajemos puta madre con Mitchell y con Miguel Barros, ¿no? Pero yo soy un gran defensor del encaro no, Spielberg solo ha firmado un guión, ¿eh? Y, y, y John Ford ninguno. <ríe> y, y, y dile que no soy suya alguna de sus películas, ¿no? Eh, yo creo que la autoría está en la puesta en escena, algo que ahora es casi pecado decir y que el texto audiovisual, el responsable final, es el cineasta. El cineasta, en este caso el director, no el cineasta guionista. Y entonces nunca le he tenido ningún pudor al encargo, ni hago ninguna diferencia entre la caja 507 y Cachito, ninguna. Es imposible, no puedes... Tú si eres cocinero, siempre digo la misma mierda Pero bueno, tú si eres cocinero, ¿qué pasa? Que si no te gusta la merluza, se la vas a hacer como el culo al que te la ha pedido No, no uh -huh.
0: Intentas hacer lo mejor de ti, ¿no? En cualquier caso
1: Joder, es tu trabajo Tú eres cocinero Los gustos, para tu casa Pero, vamos, que no, eh, no aceptas un encargo Si no te parece interesante O te ves incapaz o, o crees que no tienes nada que ver con él Pero si hueles carne, vamos, que me traigan el león de tiburón cuando quieran. No sé si, ¿me explico? No sé. Sí?
0: Bueno, Enrique, si te parece, hacemos un alto del camino con, con una canción o una pieza musical que quieras dedicar a, a, a la audiencia, ¿no? No sé, que te, creo que eres bastante rockero, ¿no? ¿Te gusta, o la, ¿te sí, gusta bueno, la música? Sí, bueno, como de
1: todo, como de todo como pero de todo. sí, soy un gran... El rockero no, porque no me dedico al rock Pero sí, soy un gran consumidor de, de música de todo tipo El año pasado Los viejos han sacado Maravillosos discos, por ejemplo eh, 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 El James Bond De G-pop ese Quiero ser tu James Bond Eso es una maravilla ese disco El último de hip pop el último de Nick Cave El último de Dylan El doble de Bruce
0: Los clásicos también, también en la música. Eh,
1: bueno, eh, contemporáneo muchísimo. Eh, de Yo qué sé, Siguabúmburi, por ejemplo. Eh, el otro día disfruté muchísimo viendo el documental del Drogas, lloré. Mm. Arricada. Esa es mi generación. Entonces, bueno, ahí Rosendo... Eh, con mis sobrinos que, y sobrinas que viven entonces en, en eu buscar el, el, el velaco y conocido ahora también ah, ya sí, ves tú sí, qué sí, cosas son amigos sí eh, estoy oyendo ahora y conociendo y leyendo a la gata katana
0: así mm, que, que es mítico de... si
1: sí, es una, un personajezo esa mujer sí y gran escritora me está sí, pareciendo sí, una
0: poesía poesía rap
1: hay pintadas por madrid ahora que la he conocido de repente pum vas por ahí por parte ah, sí, ¿eh? de España y pone enorme gata katana ha dejado huellas ¿eh? Eh, pero oigo de todo o sea si no estoy en Radio 3 estoy en Radio Nacional Clásica
0: tienes que elegir una tengo que
1: elegir una canción si sí, ¿sí te
0: parece sí, una canción Joder. o un artista y
1: qué difícil pues pone hip hop Venga. el passenger el viejo clásico por vale, perfecto, perfecto. vamos sí.
0: a escucharlo Aún seguirán saltando chispas de La Conversación y del Mechero, de Enrique Urbizu, que una y otra vez reaviva el fuego de sus minúsculos cigarrillos. Pero llega el momento de hablar del giro que supuso en su carrera el hecho de empezar a escribir sus propios guiones y de conocer al donostiarra Michel Gazzanvide, su hermano de sangre cinematográfica.
1: Michel y yo nos conocíamos de antes porque Michel es bastante responsable en mis primeros pasos o filtreos con la docencia. ¿Mmm? es el primero que me lleva a Urnieta allí, a unas convivencias a con Sarobre. chavales sí, a y y ahí empezamos a compartir lecturas él es poeta Iri Barren también anda por ahí uh -huh. eh, Carmelo y, y ya teníamos confianza y en un curso en Bilbao yo le enseñé con confianza y mucha timidez el primer borrador del guión de La Caja 507 y él me pasó su guión de La Vida Mancha Y yo dije, Joder, qué pedazo de guión Cómo se hace esto, qué difícil es Y, y, y convenimos en trabajar juntos En eh, la reescritura de la caja Y ahí empezó todo Luego retocamos mucho menos eh, La vida mancha Y milagrosamente Gerardo Herrero la produjo Y fueron dos años seguidos No, muy, no, muy nunca ha
0: pasado tan poco tiempo entre una nunca, y otra, ¿no? Nunca, una pena,
1: una pena porque vas sin pensártelo tanto y es muy sano. Eso lo admiro mucho, me da mucha envidia de los de, de los viejos, tres al año. Sí, eso
0: es, o sea, en el Hollywood clásico. Sí,
1: ¿no? aquí solo taquísimique <ríe> Se lo puede permitir. Esa inconsciencia sabes esa ligereza de venga, vamos a hacer otra. Está bien cuatro años para lograr levantar un proyecto, pero cuando lo levantas dices que mi mierda es esto ya. O sea, ¿sabes? Es que te, te, Es una carrera de maratón esto del cine. Son, son Cada proyecto es mucho tiempo. Entonces, hay que dosificar.
0: Y ahí empiezas ya a hablar de temas poco a los que ya te habías acercado en todo por la pasta, ¿no? Pues eso, la corrupción política, moral tu cine vuestro cine se va volviendo cada vez más oscuro, hay menos humor
1: Intento que siempre hay ¿no? pero...
0: una pincelada, pero por ejemplo, sobre todo por la pasta, pues había momentos
1: sí, esa, esa,
0: más delirantes
1: ¿no? abiertamente y,
0: y aquí ya, o sea, el, a partir de, de esas películas, el humor eh, prácticamente desaparece, más desesperanza, ¿no? No sé si...
1: Totalmente, es que esa parcela en la realidad no tiene ninguna gracia eh, La devastación que está suponiendo este país Toda esa expolio de la costa, ahora se está viendo que, que lo hemos puesto todo en, en un sitio muy frágil. Porque si tienes que cerrar la tienda ya no viene nadie, ¿y qué más tienes?
2: ¿No? Nada.
1: Entonces, claro, mmm, es muy escandaloso pasar de Campo de Gibraltar a Puerto Banús. Y ahí surgió la idea de la película. En la caja. Porque uh -huh. los colegas con los que estaba allí, la familia Regueira, pues bueno, conocen aquello como la palma de la mano y un día nos íbamos a hacer el café a Puerto Manus, a ver qué había por allí, pero lo tal era allí abajo, en San Roque y en la línea. Y el camino entre un sitio y el otro es todo ladrillo.
2: Uh -huh.
1: Y dices, este territorio tiene una peli. Por eso empieza con un mapa también. ¿no?
0: Y las películas también se vuelven cada vez más esenciales o la, la, la vida mancha es lacónica ¿no?
1: si sí, la vida mancha es eh, es Ay. había que conseguir de alguna manera relacionar al espectador con lo invisible con lo intangible con lo no contado, con lo oculto cuando aparentemente no hay nada las decisiones son muy difíciles si entras por la puerta con una motosierra te tropiezas con la silla y te caes eso es fácil de planificar Ahora, si entras por la puerta y yo tengo que pensar que le vas a robar la mujer a tu hermano, ¿eso cómo es? Mm. Es un poco pueril el ejemplo, pero es así. Entonces, era una película, yo ya lo dije desde el primer día, lo más difícil sí. que he dirigido, sin sí. duda. Sin duda. Y de la que más, eh, de alguna manera... Me gusta nada, orgulloso, ni nada de eso Pero de la que más Quizás sorprendido Este de las mías no
0: Es una película que la piensas Y la quieres explicar y realmente Pasan pocas cosas de acción No, no pasa gran cosa, sí Pero dentro de los personajes pasa todo Sí, sí,
1: a mí me duele Y es para gente esta ayuda, o sea, te tienen que haber Pasado cosas en esta vida para entender Lo que está pasando ahí Te diría que es casi una película para gente dura.
2: Hmm.
1: Para gente dura.
0: En la que no hay eh, tanta violencia, por ejemplo, como en la caja 507. ¿no?
1: no. No.
0: Vamos a hablar de la violencia, ¿no? De cómo la escenificas tú. también Ahí también hay una depuración. de ¿No no eres eh, el clásico director que te recreas? En, no me gusta en nada
1: violencia. eso. Odio. Odio las payasadas violentas. No. Y no me gusta, por lo tanto, casi nada de Tarantino.
0: Sí.
2: Hmm
1: no me hace ni puta gracia machacar cabezas ni nada de eso, Jackie Chan sí y Buster Kitton también, salvando las distancias, quiero decir eh, la violencia a mí me parece un tema obviamente, ético y moral, no como todo en el cine, por otro lado pero no sé si hay algo que se merezca al respecto es el tratamiento de la violencia, por ejemplo en la caja 507 se ven los efectos, pero poca vez se ve el impacto, la bala entrando nada de eso,
0: es que Te quedas con la cara de, del que ha disparado sí, muchas veces, ¿no?
1: casi siempre. Y, y luego el no, no. cuerpo del que ha fallecido. sí Y a la cría también la saco de cuadro en el incendio. Eh, no habrá paz, es diferente.
0: Pero también hay mucha violencia en off, ¿no?
1: Bueno, la primera explosión no. De hecho, hay un plano explícito apuntando a la espalda de una mujer se desarmada. Se ...y luego tampoco hay tanta hasta el final... ...pero es rotunda, es, es... ...o sea, ahí sí revienta... ...la cabeza... ...y luego él muere... ...como un morlaco... ...o sea, acuchillado... ...fría, navajazos...
0: ¿Y en... por qué haces esa diferencia, por ejemplo... En, ...entre una y otra?
1: Pues porque... ...en ninguna de las dos quiero hacer... ...el espectáculo de la violencia... ...como un principal interés... ...de ninguna escena ninguna de las dos y porque en la caja creo que son peores las consecuencias del que aprieta el gatillo quiero verle la cara a José cuando dispara ya sé los efectos los he visto en todas las películas la bala entrando y saliendo y tal y cual y luego hay códigos de género ¿no? pues por ejemplo en gigantes, gigantes es violenta violenta ahí no hay contemplaciones y si sí hay un aspecto espectacularización relativa, ¿no? relativa, pero sí y mucho más juego, más lúdica en ese sentido, ¿no? Las fugas, Oporto, Van Saltante House, subserial pero una película tan sistémica, tan ética tan, joder moral como la caja 507 en la que un hombre normal decide con papel y boli hacer justicia es como más seria, ¿no? No, en cualquier caso no uh, y es muy discutible todo esto porque Pekinpa hace hace espectáculo con la violencia sí qué diferencia tiene con el de el que hemos mencionado antes para mí enorme un interés genuino por el ser humano y un interés genuino por copiar películas divertidas y empatar que tengo yo y muchos millones Si, Tarantino puede ser lo que se quiera decir de él, pero mm, mm, no es exactamente un humanista.
0: Que hay que qué otros directores te, bueno, te incomodan, no te molestan o no te ah,
1: no me gusta hablar de los que no me gustan, joder.
0: <risa> Vamos a hablarlo, sí. hablar de, de, de David
1: Lynch y de yo qué sé, y de Paul Thomas Anderson y de oh, muchos otros que no me gusten pues en eh, muchos, pero los veo mogollón, por ejemplo y desde que doy clases además ya me gusta casi todo
0: Tú sueles decir que, que, que los guionistas o los directores sois menos importantes que las historias que estáis contando, pero por ejemplo has citado a Paul Thomas Anderson o a Lynch sobre todo a Lynch, que a ellos sí que se les nota están detrás de, de la historia se te, Tú reconoces... Hombre, es, la se, se nos
1: nota a todos, incluido Ozores Eso empezar, <risa> claro no notarse no se nos nota a todos no solo a Lynch Eh... Vamos a ver, eh, Lynch es, eh, aparte que ha hecho encargos <ríe> y empezó haciendo encargos, es autor de una frase maravillosa que dice el qué te dice el cómo, que en palabras de Lumeot es la historia te dicta el tono. Uh -huh. Luego, el estilo, o eso llamado a estilo, que tiene que ver con tu punto de vista personal sobre el mundo, sobre el lenguaje del cine, sobre la puesta en escena, sobre todo eso expande, añade, amplía, eh, dota de complejidades o demás sentidos, si quieres, a, a la historia, ¿no? Pero hay una razón casi práctica que obliga a la humildad con respecto al material. Tú tienes que trabajar con el material y con lo que tienes. Que tienes la suerte de tratar temas que te interesan muy especialmente y tal igual vale. Pero si te toca una de naves espaciales filosófica y tal igual y, y aceptas, tendrás que dialogar con ese género o con ese material, con esa historia y meterte hasta las putas cejas entero, bañarte, es un proceso de inmersión. O sea, con la procedencia y es el material que te va a decir cómo quiere ser la película, no tú. Uh -huh, uh -huh. Esto es fundamental que se entienda. Ahí están las respuestas. En el qué
0: Y el Goya 2012 a la mejor dirección es para Enrique Urbizu por No Habrá Tacta de los
2: Malvados.
1: Goya al mejor director para un maestro del cine negro español. Enrique Urbizu consigue su primer Goya muy merecido por un thriller devastador, de guión rotundo, interpretación brillante e impecable factura técnica. Un trabajo redondo, en serio y como dice el propio Urbizu, un palo en las costillas que hoy recibe... ...el reconocimiento que merece Ricky Ruizu Goya al mejor director. Bueno, vaya nochecita. Muchísimas gracias. Pedro, Mateo, Benito, es un honor haber compartido la noche con vosotros. Eh, para todos los del equipo que estáis ahí y los que no están... Y muy, muy, muy especialmente, de José no no tengo palabras, pero muy especialmente este premio he de compartirlo con todo el reparto, del primero al último actor, y eh, muy especialmente con la deliciosa Elena Miquel, sin cuya presencia, sin cuya voz, la película no sería igual. Un beso muy fuerte. Gracias.
0: Bueno, y aquí estabas tú en 2012, siendo breve y, y yendo al grano también, ¿no? como en tus películas. De Bilbao. Eh, recogiste el, el Goya a La Mejor Dirección por No Habrá Paz para los Malvados, la historia de, de, de ese villano llamado Santos Trinidad. Eh, no hemos hablado de... de eh?
1: Y el de guión, que se lo llevó Michel. <risa>
0: <risa> bueno, claro, se los lo podía repartir, ¿no? Ya que ganasé tú el de dirección... Claro.
1: Vale, tan eh, muy bien. Tan y luego los productores también, los suyos, ¿no? Hubo seis.
2: seis Montaje de sonido...
1: O... Sí, eran doce. Doce, seis de doce, sí. O, sí. Uh -huh. No estuvo mal. O
0: sea, vamos a hablar de, de, de Santos Trinidad, ¿no? De, de José Coronado, que no sé ya si es fetiche, talismán o cómo, cómo defines a, a bueno esa presencia en tu cine, ¿no? Desde desde, desde la Uy. caja 507 y…
1: José es importante, sí. Es un, un, hay un antes y un después, yo creo que para él también, ¿no? Cuando nos encontramos para la caja, eh, esa anécdota ya conocida, pero pensó que le ofrecíamos el personaje de Modesto Pardo, de Resines. El de Resines porque él hacía de buena gente normalmente.
0: Sí, de galán, ¿no? Además, sí. esa imagen de galán, sí. seductor...
1: Yo le tenía echado el ojo a José desde, desde Ricardo Franco, ¿no? Desde el sueño de Tánger. La mm. peli y la pantoja la vi en los cines Ideal de Bilbao. <risa> y le había visto en teatro aquí. Y me parecía que, aparte del pintón que tenía, tiene un pedazo voz, que es sí. un cacharro de tío. Y dije, escribiendo con Michel, el personaje en los guiones originales era muy mayor... Jubilado, un jubilado, guardia civil de fronteras jubilado. Y de repente descubrimos que tenía que tener una implicación personal en el asunto y que entonces tenía que tener que perder y que entonces tenía que tener una mediana edad. No podía tener 60 porque entonces ya te da igual todo y la lias. Pero, es y entonces, pum, y dices, no, no me preguntes por qué, pero, o sea, José. ¿Lo viste? Lo vimos, sí. Sí. Y, y sí. creo que fue un acierto porque descubrimos también juntos, o, o caminamos juntos, por, o él aceptó gozoso empezar a dejar de interpretar de alguna manera, no sino esconder. Y, y si está bien hecho eso, se te nota todo, sin que interpretes en el sentido emocional de los términos, porque... Si la historia es sólida, el personaje es sólido, te van a empezar a entender y van a entender por lo que te callas, lo que piensas casi, ¿no? Y esos son ojos y eso es una leve inflexión de voz a manera de cambiar. Bueno,
0: y si no lo entiendes, también... Eh, Espérate
1: da, a que avance la película, claro. Espérate a
0: preguntarte, ¿no? Que a mí es lo que más me gusta de, sí. de los personajes de Coronado, que es eh, lo que no hay y lo que tú le aportas como espectador. A mí
1: me encanta que las pelis no lo resuelvan todo. Esto es una manía del cine comercial americano y de los productores que quieren siempre, a lo largo de la historia, que el espectador salga con forte, conform, conformado, conforme del cine. Y, no sé, los cineastas, yo creo que todos... Sabemos que tenemos la obligación de intentar llegar a tocar un poco las pelotas. Hay que ir un poquito, como dice Bolaño, ¿cuál es la diferencia entre la buena literatura y la literatura de punta madre? Pues que la aquella camina por el abismo y la otra no. Entonces eso es una idea así que, que no, no conviene olvidar.
0: En esto que dices de caminar sobre el abismo es muy... Eh, llamativo que un personaje tan indeseable, tan tan hijo de perra como Santos Trinidad joder, acabe con, conmoviendo y o sea, bueno no te voy a decir que te identifiques con, con él como espectador, pero sí que igual hasta quieres que le salgan bien las cosas. No,
1: no es que eso es altamente interesante porque estamos acostumbrados a que el El, 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 el ejercicio legal de la violencia en manos del héroe policial o, o del tío que tiene razón y demás homologa el uso de la violencia. no Y aquí desde el principio la intención era darle la vuelta, buenos lectores de Heims también de nuevo, darle la vuelta. ¿Qué pasa si tu héroe es un hijo de puta y un asesino? Y luego pones en el otro lado a una señora impecable que hace perfectamente su trabajo y que si no es por ella estaríamos perdidos como sociedad y todo Dios, el corazón, se va con el hijo de puta de la pistola. Sí. ¿Por qué? Pues esa es una gran pregunta que plantea la película. Claramente. De hecho, ella no estuvo ni nominada a actriz revelación, lo y, cual es... hace un papelón, ¿eh? ...acojonante. Elena Miquel. Hace un papelón. Además, impecable. Pero... Es la mitad de la película esa mujer. Sí. Y menos mal que hay gente así en el mundo. Oye, pues no, es el otro el que... Vamos
0: todos con el hijo de perra. Sí.
1: Hay que dar. Pero es curioso.
0: está para pensar y para sí. <risa> psicoanalizarnos, ¿no? Un poco como... Bueno, y
1: que vivimos en el puto caos. Que o te salvas de chiripa o no te salvas. Eso creo que ahora mismo está sobre la mesa, ¿no?
0: ¿Ahora la pandemia daría para hacer una historia? ¿Tú te has imaginado algo relacionado con...? Yo
1: estoy, a como todo el mundo, hasta los cojones de la pandemia y espero no ver a mucha gente con mascarilla en la ficción en los próximos años, porque me va a seguir... No sé, esto va para largo y, y quizás la ficción como refugio y como territorio, más que nunca para la evasión, eh, está cobrando muchísimo valor, ¿no? Yo ahora acabo de hacer una cosa que es de época y al aire libre y realmente me parece un paraíso que habitar. <risa> me lloran los ojos viendo una montaña y una nube y un caballo. Sí, eh, sí. Y creo que ahora mismo hay un gran consumo de series de época, de investigación, ritmos lentos algunas, que creo que tienen mucho que ver con el encierro este... Terrible, ¿no? Al que está sometida la humanidad entera, además El fin noble de la ficción Que es evadir y entretener Aparte de plantear que no vivimos En el mejor de los mundos posibles Que decía Buñuel Pues a, se hará algo sobre la pandemia Evidentemente, ¿no? Pero hay que también hacer cosas sin mascarilla Por favor Sí, gente eh, La pantalla ahora otro día lo hablaba con mi compi la pantalla ahora, claro, dices o sea, más que nunca, no el reinado las pantallas, vi un documental sobre el mercado central de Lisboa y es que lloras la gente comprándose ahí la merluza, el bacalao las naranjas, besándose todo Dios, claro, está hecho hace dos años, y dices, hostia puta, ir al mercado
0: ya se te ha olvidado
1: y ves eso ahora y se te ponen los pelos de punta Y ahora que lo vamos a rodar, dame una merluza con la mascarilla, joder, ya no sé, ya me lo conozco, no sé. No tengo ni idea, ¿eh? ni idea.
0: ¿Ganas seis Goyas con, con esa con esa película con No habrá paz para los malvados, pero llevas 10 años sin dirigir otra película?
1: Ahí lo tienes, ¿qué te parece? <risa> ¿Qué, Hay como tres pasa? o cuatro guiones, ¿no? Pasa, pasa que lo que hemos escrito Michel y yo, que no lo quiere financiar nadie. Una serie de seis capítulos, que creo que es lo mejor que hemos escrito juntos, sobre la trata de blancas, la colonia Marconi, aquí en Madrid. Uy, muy, muy, ay, uu, uh, ah, es que esto, claro, un, una mujer no ejercería esta violencia, no sé qué. Psst, toma por saco. Otro guión que se llama 2014 hijos de puta que estábamos casi a punto de rodar con Telecinco Y al final hubo un desacuerdo con el reparto y no se pudo llegar a acuerdo
0: ¿De qué iba esa película? porque tencente... Esa era una
1: comedia pura y dura transversal de gañanes, pícaros, picaresca pura y dura contemporánea O sea, no se salvaba a nadie, ni el presidente de Bankia, ni el albañil último de Málaga que salía Era genial, divertidísima, una especie de picaresca.
0: Mira, antes decías que no querías hacer muchas más comedias, pero...
1: Sí, sí, 2014 era una comedia enrevesada, además. Y luego escribimos Satana hoy va a hablar de ti, que está plenamente vigente, por desgracia, porque habla de la expansión del mal y de la absoluta inmoralidad occidental. ¡Jajaja! <risa> Y bueno, o esa también cuesta que la quieran hacer. Ahora no quieren correr riesgos pero no hemos dejado de trabajar. Y luego apareció Gigantes. Y a rodar, que la vida es corta.
0: ¿La tele es una tabla de salvación?
1: No, la tele es trabajo.
2: Bueno, ve, por eso. Sí, ve,
1: pero no, por, por suerte, yo no puedo afirmar eso en mi caso. Eh, tengo muchas ganas de hacer un largo, pero por otras razones, no puedo el priorito. Tengo ganas de contar una historia en 90 minutos otra vez. Sí, sí es que creo que se alargan mucho a veces las series y dale y tramas secundarias y tal. Y luego es un puto Wester de serie B o un buen thriller de 80-90 minutos y dices, qué maravilla, que ha gusto ya está, déjame ya en paz, me voy a hacer la cena" y de volver a las salas, claro que sí, sí sí tenemos muchas ganas de hacer un largo pero por esta razón, ¿eh? de escribir un largo, tienen ganas también los guionistas ¿sabes? pero bueno mmm, tenemos que ir con los tiempos también ¿no? lo importante es el cine que habite hagas lo que hagas se puede hacer televisión maravillosa, de hecho se hace joder, Gigantes es una oportunidad es un material de primera Una tabla salvación, una oportunidad para hacer un serial, tío. Es una maravilla, puede pasar cualquier cosa. Y, y para hacer esa saga, esa familia maravillosa, y el barrio, y el rastro, es un regalo. Gigantes, es un regalo. Y era muy difícil al principio, ¿eh? O el primer año picamos piedra, pero todos... Hasta que se llegó a tener ahí un acuerdo sólido y ya el trabajo de los guionistas empezó a ser comprendido y cómo era la serie. Había mucho riesgo también en esa serie y el reparto con solo una cara conocida prácticamente.
0: Pero tú si pudieras elegir, harías películas en lugar de series.
1: No, no yo en no, las series eh, no he distinguido mucho si son películas o no. De hecho, Libertad estamos acabando de montar una versión largometraje para salas. Lleva dos ediciones ¿Quién, ¿Quién nos lo iba a decir? Está bonito el largo
0: Cuando grabamos este episodio en febrero Libertad no. estaba aún en la sala de montaje no se estrenó un mes después en su doble versión para televisión y salas de cine y sorprendió entre otras cosas por la interpretación de la cantante extremeña Bebe en el papel de La Llanera, una bandolera crepuscular en la España del siglo XIX tan pronto como la vio en la prueba de casting Enrique supo que el personaje era para ella
1: y, y, y ya está, no, no, no hubo más pruebas a nadie ni nada tienes huevos para cortarte eh, el pelo Por, su, por supuesto, si algo tiene bebé es, es, es valor, determinación, mujer muy valiente, y, y pa'lante. No había dudas, es que, o sea, el acento, todo, o sea, pam, de esas cosas que dices, ella hace, ella hace, ya tengo a la prota.
0: Ella hace de bandolera.
1: Ella hace de bandolera, bueno, ella hace una bandolera que metieron en la cárcel hace 17 años, que sale con el hijo, la educa en la cárcel, que lo que quiere es largarse y no volver a sacar al hijo del clima de violencia, que no mate. Quiere huir, pero se encuentra convertida en moneda de cambio por un plan del gobernador para acabar con dos bandas de bandoleros. Y ese es un poco el arranque. Es decir, ¿eh? fue bandolera ...y sí, te puede dar una hostia... ...escapando
0: de su pasado, ¿no? ...un personaje que escapa sí, de su pasado...
1: ...sí, y un pasado que te persigue... ...en forma de la banda del lagartijo... ...la primera intención lógica era... ...nos fuimos a localizar a Cádiz... ...y de repente descubrimos... ...que íbamos a lograr muchos mejores resultados... ...si la situábamos... ...en un territorio mucho más... ...si quieres abstracto... ...que es la meseta... ...las sierras del centro del país... Entonces pasa en ningún lugar, en algún lugar de, de España, uh -huh. junto a la cañada real, y, y a la calzada real, perdón. Uh -huh. y, y, y entonces ya se ha vuelto como más húmeda, frío, lluvia, tiene una fisicidad, no se ve un olivo, para que te hagas una idea. Entonces está muy lejos de las referencias genéricas. no La gran Curro Jiménez, que para mí es... Mítica y entrañable. Pilar Miro, Mario Camus, Drobe, Romero Marchen... Lo que no ha pasado por ahí. Lo que no ha pasado por ahí. Y luego, obligatoria la mejor, sin lugar a dudas, que es Carne de Orca de la isla Ladislau Bagdano. Pero estéticamente no hemos querido ni quedar a tomar café con el Winster ni con el cine de bandoleros anterior.
0: Te iba a decir que me sonaba un poco también a Wester, lo que te estabas contando. Mira,
1: eh, en cuanto tienes un caballo y un señor en el monte, lo normal es que tú pienses Wester. Y yo te digo una cosa, es el Wester el que nos debe algo a nosotros, no nosotros al Wester. En, en 1521 andaba ya coronado descubriendo el Gran Cañón, ¿sabes? Llegó hasta Sittel. caballito las botas, el sombrerito, todo el cuero, correajes, arneses... Llevamos para allá nosotros
2: <risa>
1: Los indios de for Hablan castellano Entonces, ahí hay un viaje De ida y vuelta cultural Que es que parece que John Wayne Descubrió el gran cañón del Colorado Y no, 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 son tres generaciones antes Yo como espectador al Wester Creo que, que, que ha quedado más huella En No Habra Paz o en La Vida Mancha Es que ahí había mucho de Wester Sí ¿eh? señor, yo creo que en todas, pero bueno La vida mancha. Yo cuando leí alguien le dije... Mechel, esto es una de vaqueros sin vaqueros. Sí, el errante que busca sí. volver a casa... La pertenencia... Raíces, raíces profundas. profundas. eso
0: es. Sí.
1: Y el comienzo de Centauros... Que para mí también tiene una historia de amor más bonita... De la historia del cine, ¿no? Entre John Wayne y su cuñada. Otra historia que no se ve apenas. Una mirada... Como acaricia ella al el gabán. Pero... El dolor, ahí se te queda Entonces, eh, creo que hay, Yo no voy a hacer asco A ninguna referencia al western Para mí es esencial
0: ¿Y te gustaría hacer uno de verdad?
1: Oh, me encantaría Pero de verdad no sé lo que es, esta es de verdad Pero no es un puto Wester Es gente a caballo por el monte Eso sí Y llevan sombrero y pistola Pero no hay Posmodernidad, espero No hay No hay ese tipo de acercamiento
0: tal vez el, el cine vasco que se está haciendo Joder, ahora, no, muy buenos Sobre tiempos todo en, tenéis en euskera,
1: ¿no? Muy buenos tiempos, sí, bueno, que ser en euskera yo creo que es determinante para que, que también esté tan tan apoyado, ¿no? En nuestros tiempos éramos todos mmm, castellano parlantes, Juanma, Julio, Joaquín, yo, Luis, Daniel, Carlosoro.
0: Rajito te tenéis muy buenos tiempos como si tú no fueras parte de, de eso. Tú no te sientes parte del cine del cine vasco?
1: Hombre, industrialmente ahora mismo no, ya me gustaría trabajar por allí y tal, pero estoy ahora en ningún lado, vivo en Madrid, pero trabajo para una cadena, no eh, me siento vinculado porque vamos, me he criado allí 30 años, tengo toda la familia en Bilbao y soy vasco, ¿no? Pero el cine que están haciendo es estupendo, y es un cine ambicioso, y es un cine internacional, y de una calidad, y de un bellezón. Trato de estar al día, suelo ver todo, y, y bueno, ahora me falta Patria, que bueno es periferia, pero no, no la he visto porque no tengo HDO. Pero sí, el cine que están haciendo a, a los gipuzjuanos pues, estos, Garaño y compañía y toda esta gente. Y luego por Mitchell, sé eh, la inmensa cantera que hay, ¿no? Uh -huh. Luego, David Pérez Sañudo fue alumno mío. Está nominado este año con Ani. <risa> sí. Eh, no he visto a Ken La Rete todavía. Vi a Rementari, uh -huh. que conozco al chaval. Eh,
0: a Paul Ruquijo le hemos entrevistado sí, también sí, para estar... Sí,
1: estarás... sí, sí. Muy majo. Sí. Uh -huh. Y, vamos, me parece que está muy bien y ya te digo, nunca siempre ha habido cantera para... No es una patada y puede que le des a un músico o a un cineasta, ¿no? Si estás en Vitoria
0: seguro es músico. No, estamos aquí en el salón de, de Enrique Urbizu y vemos que hay un montón de cómics, ¿no?
1: Cómics desde pequeño y siguen entrando en la casa, de todo tipo. Bueno, tienes desde Crown, Berlín, la trilogía por los muros, familiares, eh Tintín está en otra habitación, esa es la sección de mundos subterráneos, demonios, demonios. brujería y de
0: Tú, tú trabaja, trabajas trabajas en, en casa o tienes un despacho, creo, ¿no? Yo no trabajo en casa, sí, no
1: te lo puedo enseñar porque está trabajando susano. Ah, vale, vale. Y es donde está la mayoría de la biblioteca de cine y toda la biblioteca.
0: Tu despacho está en casa, en la propia no casa. Solo trabajar
1: aquí, bueno, en la cocina. Más que en el despacho. ¿En el trabajo de despacho no me sienta nada bien, estaré quieto. Si hago alguna manualidad, así y tal, no... Me concentro mucho más en un espacio con múltiples solo tener incluso ruido, ¿no? La tele sin volumen, la radio puesta. Y cuando estoy rodando, el sitio mayor de refugio y de, de recogimiento es la cocina. ¿Eres cocinillas? Sí, sí, mira, todo eso es biblioteca de cocinillas y hay, hay bastante más en las cajas, pero sí que yo cocino a diario, no es que sea cocinilla. Quiero decir que, y más desde la pandemia. Claro, sí. Pero sí he cocinado desde siempre en casa en Bilbo, sin, sin pose, o sea, no voy de no del cuisine ni pollas, pero que te, tengo tengo carta, tengo carta, tengo carta amplia, sí.
0: Tienes un, una televisión maja de eh, unas cuantas pulgadas eh, sí. y dices que en, en la habitación tienes también una buena biblioteca, o sea, co compras, sigues comprando eh un montón de películas no, porque
1: no voy a la tienda, pero sí sigo comprando, mira, ahí está el libro invisible, por ejemplo, así porta más Anderson. Y, sí, que me regalaron el pack de John Ford de, de la Metro que se es saca a amarilla. Ajá. y para clase estoy muy obligado a ir al día también y uh, últimamente también hay mucho de que veo o repesco en la tele pues el Joker no me la he comprado, pero me la acabaré comprando ¿no? pero no me la he comprado, la volví a ver, me la puse en la tele o yo que sé, Carol, tengo pendiente de pillarme Dame, ¿sí? porque es que además en clase trabajo mucho con el soporte de DVD y él manda a distancia de un vídeo, son muy viejo no, pero son mucho más ágil con el mando a distancia y yo de clase moviéndome y de pie que con el ratón aparte que es mucho más preciso un DVD todavía que los los o como coño se llamen de los ordenadores que son de una torpeza hay para atrás, para adelante se, se, se atascan el DVD puede fotograma a fotograma para atrás para explicarme o comentar una cosa lo que sea y además no tengo que estar atado al ratón puedo estar allí y darle
0: pausa ajá Quien tuviera 23 o 24 años para estar en clase de cine con Enrique Urbizu como profesor Pienso mientras sigue mostrándome los tesoros que descansan en las estanterías de su salón Veo desde aquí en la, en la librería tienes, eh, bueno, James Elroy, eh, ocupa un... Una eh, estantería eh, casi entera, sí, sí. Bueno, la negra, negra, detrás de la tele está desordenada Ven, Eso de ahí abajo es todo, Noela Negra Sí, es novela negra y pintura, ¿no? Que también igual te tres para, sí, pa, para los sí, encuadres, el para el
1: arte, sí, siempre. El Gombrich. Y como todo esto es castellano, pero también está sin colocar. Y aquí tengo, pues, Alain Gournaud, Buñuel Dreyer, Ford, Grisit, y aquí está Kubrick Tarkovsky y Lynch.
0: Vuelves a los libros de sobre cineastas
1: permanentemente Emanentemente, ayer me trajeron dos de Einstein, que no tenía nuevos, que me los han conseguido por internet. Sí, sí, lo de las clases además es mano de santo, es mi gimnasio, es, es, te mantiene al día y te aleja de ti, de la industria, pues sabes lo que sí ir a clase un lunes que llueve, apagar el móvil y empezar a ver amanecer de murnogón con con los alumnos, y ir comentando, parando, no sé qué te parece una pasada sí, es una un, suerte de es un ramazo sí muchos años después te escriben o lo que sea te dicen juego mucho de menos ir ahora y a ver una peli <risa>
0: ¿Estás en la EICAM dando clases? En la
1: EICAM continuo ya son muchos años, sí, en segunda dirección.
0: ¿Cómo ves a los alumnos de que tienes...? Van cambiando muchísimo generaciones, ya
1: parece que no, pero en pocos años se notan unos perfiles muy distintos.
0: ¿Qué es lo que más les inquieta?
1: Encontrar qué contar. Es el mayor problema que tienen año tras año los jóvenes. Intentan alejarse, además, sorprendentemente, de su propio mundo No sé si para adquirir distancia o porque quieren mostrar interés por otras cosas y tal, ¿no? La identidad es un tema recurrente de todo tipo, ¿eh? De si quiero irme al extranjero y dejar a los amigos, de si soy o no soy homosexual, uh -huh. de si estoy enamorada de mi amiga del colegio. Eh, y luego la vejez también es muy recurrente, la tercera edad. Uh -huh. ¿Qué quieres hacer? Tener resuelta esa pregunta ayuda mucho yo lo que hablábamos al inicio la, la vocación de cineasta tan tempranera a mí supongo a ha salvado la puta vida. porque si hubiera andado dando tumbos no sé yo dónde estaría yo ahora no o qué trabajo tendría o a qué me hubiera acabado dedicando pero yo tuve la bendita suerte de con 14-15 años decir yo voy a hacer esto que era como decir tú eres gilipollas pero vamos nunca he pensado en otra cosa Creo que eso ayuda mucho no ayuda más, hombre, que se sí ayuda
0: Muy bien, Enrique, pues eh, te agradezco mucho La charla tan interesante, tan intensa Y, y, y bueno, tan amigable eh, Nada, pues que veamos Libertad pronto Y que veamos también, que, te, que vamos a ver eh, Tus películas en el, en el cine, ¿no? En pantalla grande que
1: Pronto también, ojalá
0: Vale, pues nada, muchas gracias Abur Es mediodía en Madrid, ha dejado de llover y ha salido el sol, algo que no ocurre a menudo en el cine del maestro Urbizu. En una esquina de la Gran Vía, donde las viejas salas de cine han desaparecido engullidas por franquicias y negocios sin personalidad, un mimo de aspecto inquietante baila al son de la música de Michael Jackson. Si esto fuera una película de Alex de la Iglesia, paisano y amigo de Enrique, ya sabemos cómo terminaría. A tiro limpio. Pero nosotros preferimos dejar el final abierto y emplazaros a un nuevo episodio de Estamos Dentro. La próxima semana volvemos con más personajes interesantes. Así finaliza el primer episodio del podcast Estamos Dentro. Si te ha gustado, o al menos interesado, suscríbete en ATV Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Y síguenos también en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho. ¡Ey! ¡Tst! ¡Etsunori!